0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。我想了很久，这期内容该用怎样的方式来讲述，才会让更多的人听下去呢？因为是真的很想让大家听一听这一期内容的。我想跟大家推荐一本书，这本书叫《目光》。如果你看过，我相信你今天的心情跟我是一样的。你也希望有更多人去看看这本书。作者是眼科医生陶勇和他的挚友李润。发生在2020年1月20号，朝阳医院眼科的暴力伤医事件，让很多人震惊。这个事件被陶勇医生非常克制的，在书里记录了下来。他在书里说：“我认真回忆。”和他短暂接触中的每一秒，他身材健硕，面目阴郁，话不多，在与我的沟通中也没有表现出任何激动的情绪。治疗过程中也很配合。从他的形象穿着来看，生活并不富裕，手上有着中年劳作留下的粗糙痕迹，应该是务农或者体力工作者。手术后，我还特意为他尽量节省医治费用。他的左眼并没有太大问题，可以自己伏案写字，并不太影响正常生活。那到底是为什么？他对我有如此大的仇恨，非要置我于死地？我的心开始狂跳。从医这么多年，我从未对任何病人轻视怠慢。所以，我从来不惧怕任何投诉。医院的同事们都知道，我从来不接受协商调解，并不是我固执高傲，而是我自认为我已尽到了自己最大的努力，也坚信这是我最好的方案。如果因为投诉而委曲求全，那将是对我从医品格的侮辱。然而，在我不了解的患者心里，他们又是如何想的呢？那一刻，我感到毛骨悚然。妻子和其他来看望我的同事都劝我别想那么多，但是我最近几天命悬一线、遭受痛苦折磨的经历，以及我坚持这么多年从医的初衷，让我不能不想那么多。在我心中，我一直认为医生和患者。本身并不是对立的，相反是共同面对疾病的战友。我们彼此协作，共同战胜这个敌人。为什么会自相残杀？我低头，又看见身上清晰的伤疤，真实可见。而且警察大哥也确认是他所为。澎湃起伏的心绪，让疼痛加剧。头上像戴了一个紧箍，此刻正受着紧箍咒的考验。我痛的身体都有些痉挛，不得不停止思考，服一些止痛药，才能睡去。后来有媒体朋友问我，当时恨不恨他？我的回答是：我可以理解，但不能原谅。在病痛的疯狂折磨下，我无法做太多思考。但我为身在医疗行业的同行们不平。在 ICU 住了十天，直到转到普通病房，我才见到父母。我完全可以想象他们这段时间的心情。后来我才知道，父母看到昏迷时的我，哭到差点晕倒。但此刻，他们见了我，没有流露出一点绝望。痛苦的神情。我爸只是给我讲了他小时候的一个故事。我爸童年时期生活非常艰辛，祖父撒手而去，留下他们孤儿寡母三个讨生活。他一个人上山砍柴，因为一次失误，镰刀在小腿上划下了一道十几厘米长、三厘米深的大口子。他硬是拿着衣服。捆住大腿根，走了二十多里山路，回到家。讲完，他便没有再说什么。父亲不是一个话多的人，他能和我讲这些，我完全理解他想表达的意思。在我心中，我一直觉得自己只不过是一个普通人，因为这次事件引发了一些关注。用不了几天，热点一过，我还是我，只不过事实远比我想象的夸张。因为我，医患关系的问题再次被推上舆论高峰，大家在为医生同仁们叫屈的同时，也表达了对我深深的同情。那几天，我每每拿起手机，都会看到数以万计的有关我的话题和评论。大家关切的内容非常多，不仅对我，还有对从医工作人员这个群体，对医疗行业，对法律法规，对信仰，等等。成名，在我的字典里，从未有过。刚学医的时候，我曾经想过，如若有一天我做的科研项目取得成功，我的名字可能会出现在一些医学杂志里。那可能是我人生最大的愿望，而今，好像是一瞬间，我从茫茫人海中被一双手拎了出来，被大家认识，被那么多人关心，还有这么多媒体主动联系我、采访我，让我站在镜头前，我有些恍惚，同时一种莫名的压力随之而来，在此之前。我一直有一条清晰的人生之路，我要在行医坐诊的同时，致力于科研，沿着医学界前辈的路，踏实的走下去。然而突如其来的灾祸，像一阵飓风，将我腾空卷起，让我重新审视那个埋头行进中的自己。留言中有太多让我眼眶发热的话语，很多都是来自我的患者，与我。他们真是太过不幸的人，可能太多拥有正常视力的人无法想象，当一个人眼睛出了问题，甚至失去了光明的状态，世界在他们眼前是模糊的、黑暗的，他们连最基本的穿衣吃饭都会比我们困难得多。光明，于他们而言，值得用全部去交换。一位患者的母亲托人过来，说他愿意把自己的手捐给我。天赐的爸爸听到消息，哭得不能自已，全家人为我录了一个很长的安慰视频。信奉基督教的患者不断为我的康复而祷告，信仰佛教的患者送来了鲜花，还有患者给我留下大段大段的信息，心疼我，鼓励我。字字真心，句句动人。每每看到这些，我的眼眶都会湿润。回顾整个受伤的过程，我好像都没有流过眼泪。然而此刻，实在难抑。我时常问自己：何德何能拥有这么多人的爱？而这些爱，不掺杂名利，目的，是真切的爱护。他们是不幸的，上天在他们眼前蒙上了一层黑纱，但他们的内心却通透明亮。慢慢的，我开始不再纠结这个人为什么要杀我，我为什么要遭此厄运，砍伤我的人，我相信法律会有公正的裁决，我没有必要因为他的扭曲而扭曲自己，我选择客观面对。碰伤我的石头，我没有必要对他拳打脚踢，而是要搬开它，继续前行。奥地利著名心理学家弗兰克尔用其一生证明绝处再生的意义。人永远都有选择的权利，在外界事物与你的反应之间，你可以做出不同的选择。我想，如今我有此遭遇，也许。就是生死边界的一次考验。把这件事当做我的一段独特经历，让我从医生变成患者，真正体会一下在死亡边缘的感受，对患者的心态更加理解，对医患之间的关系更加明确，对从医的使命更加坚定。爱因斯坦曾说：“一个人的真正价值。”首先决定于他在什么程度上和在什么意义上从自我解放出来。上天为我关上了一扇门，必定会为我开一扇窗。我并不希望我受伤这件事被太多人关注。在我眼里，每天都有那么多人在生死边缘挣扎。相比起来，我和他们并无二致。这件事真正的意义在于。我能为这些关注我的眼睛呈现什么样的价值？我决心以我的经历作为教训，为我的从医同仁们呼吁一下安全的从业环境。这次伤痛宛如噩梦，我完全不想回顾，只希望到我这里为止，永不再现。我知道，改善医患关系关联太多层面。但如果因此能在医院门口装上一道安检之门，也算对我受此一劫的莫大告慰。《眼内液检测的临床应用》一书，是我近十年的经验总结和智慧结晶。我想赶快完成，把这本书交给人民卫生出版社来进行后续工作。因为当时颅内有水肿，还有出血，我担心伤后存有后遗症。不想半途而废，再者是继续推进公益计划。因为我们现在的治疗技术与手段相对有限，世界上终归还是会有很多失明的人。如果我能为他们做一点点事，或许能帮助他们改变人生，让盲人享有该有的权利，能独立并快乐的生存于这世间，也是我受伤后。拥有这点影响力的意义所在。有了这样的想法，我的心态一下子舒展多了。护士都说我开始笑了，还时不时和来看望我的人打趣儿、开玩笑。心态的轻松，让病痛开始有些畏缩。我能明显感觉到身体恢复的力量。最让我难受的头痛，在慢慢消退，只是不时又跑回来折磨我一会儿。又逃掉，左手没有那么冰冷麻木了，慢慢的，好像有了知觉复苏的意思。因疫情的影响，我的病房非常安静，除了妻子安顿好孩子后来照看我，以及偶尔来探望我的领导和同事，我大多数时间都是独处，没有工作，没有接不完的电话，没有七七八八的琐事只有我自己和自己思考、对话。这是我有生之年都没有过的一段修心时光。我回忆起很多人、很多事，我越发感受到生命的伟大和人性的多样化。对于那天的事，我也不再回避，可以客观的回忆。身边的人也逐渐从不同角度向我诉说了当天的经过。短短几分钟的时间，造成了今天的局面。我问杨硕大夫：“你看到歹徒对我乱砍，手无寸铁就冲上去，你不怕吗？”他说：“当时没想那么多，就是一种本能。”我又问：“假如再次出现这样的情况，你还会上吗？”他说的斩钉截铁：“会。”我看不了这种打杀的行为，也听不得绝望痛苦的惨叫。我用恢复较好的右手紧紧握住他的手，我们相视无言。过了很久，我又见到当天为我挡刀的患者家属田女士，以及舍身将我抢救到诊室的护士陈伟威。他们的第一反应是先安慰我，完全没有觉得自己当时的行为。是多么勇敢与伟大！陈伟威就像他的名字一样，细微的伟大。他把他领到的六千块见义勇为奖金悉数捐给了盲童。这就是平凡人，我们都如此相同。正是因为身边的这些人的影响和触动，我决定接受媒体采访，希望能尽自己一点小小的力量。不管是对医护安全的呼吁，还是对盲童的救扶，或是从这件事上给大家一些正面的思想引导，都可算作一个平凡人的善举。在接受几家媒体采访的同时，我看到北京市首次立法保障医院安全，在我刚刚发出呼吁的当天下午，就得到三位民主党派人士向政协上交提案的消息。并且在十五届人大常委会第二十二次会议上表决通过，正式出台《北京市医院安全秩序管理规定》，从二零二零年七月一号起正式实行。北京所有医院都将建立安检制度。突然间，我身上多了一层更深层次的使命感。既然世界可以无纪律、无原则的用榴莲吻我。那我就只能有组织、有计划的把它做成披萨了。平凡的我，也想通过自己这点微不足道的影响力，把自己的价值发挥到最大，想让更多的人看到人性的善良，让更多的病患得到救治，让更多对生活迷茫和抑郁的人感受到生命的意义，让更多从医的或者打算从医的年轻人。坚定自己的梦想。于是，我决定写下这本书。我不想记录我平凡生活的点滴，而是更多的展现我从医二十年来，从接触到形形色色的患者和朋友身上，以及书本里吸收到的能量，关于善恶，关于生死，关于医患，关于人性，关于信仰。读到这里，而作为我一个主播，如果因为我的这期节目有更多的人去看看这本书，那我觉得我也是尽到了自己的一点点力量。陶勇不仅是一位了不起的医生，更是一个非常温暖、坚韧、赤诚的人。书中有太多值得分享的片段，我纠结了很久，到底读哪一篇好呢？最终决定，再分享几段特别让人动容的内容吧。然后书中其他的部分，就请大家自己去看看吧。陶勇在书里写：“我好像注定就是要从医的。童年的时候，小伙伴们一起追着武侠剧，他们对武功盖世、正义凛然的大侠们仰慕不已，而我却对里面的医师们。”念念不忘。记得《神雕侠侣》中，杨过和小龙女身中情花之毒，为此小龙女不惜自己跳崖以救杨过。那时我多么希望有一个人能解情花之毒，不至于让他们生离死别。我想，如果《雪山飞狐》里的药王能出现就好了，他精通药理，能治百病，一定能解情花之毒。我便学着他的样子，把家里面能找到的药倒出来配制，什么香砂养胃丸、利福平眼药水、感冒冲剂、三黄片等，幻想能配出一个百毒不侵的药。我把它们捣碎，又加入了一些我们当地长的甘草和竹根漆，加上水混合，然后放在火上烤，冷却后把盖子封上，在泥里埋了一个月。结果变成一瓶黑黑的粘稠液体，我着实没胆量喝下去，犹豫了很久，想喂给鸡，结果鸡也不喝，于是我就把它倒在我家门口的一株文竹盆里，想仔细观察它会有什么变化。结果一周后，文竹死了。文竹是死了，但我对医药配置的热情并没有消退。反倒越发高涨，我开始对一些民间的小偏方感兴趣。我们班里有一名同学患有癫痫，我按照偏方的指引，挖出几条蚯蚓，混合玉米粒，将其捣碎，混上白矾，然后用开水冲开，别让他喝。一开始他死活不喝，在我的反复游说下，才小小的喝了一口。当晚，他家的大人。跑来我家理论，父母将我一顿教训。母亲说：“不能信这些偏方，你若想学医，便好好学习，才能真正的治病救人。”这些事过去了很久，但我仍然记忆深刻。现在想来，有几分可笑。但也许就是从那时起，我心里埋下了对医学的兴趣。我一直崇尚善念。这是从医者必备的品行基础。在我从医的经历中，我看过太多令人感动的事情，比如微微的家人的善举。微微，一个瘦小的八岁广西女孩，她很幸运，因为骨髓移植很成功，治好了白血病，保住了性命。但她又很不幸，因为白血病导致了免疫性眼病，这种病毒性眼病。使他双目失明，最好的治疗方法就是向眼球内注射药物，每周一次，连续六次。可是因为年龄小，注射时需要全麻，每次要增加一千块钱的费用。小女孩拽着我，特别焦急地告诉我，她不用全麻，骨髓穿刺的时候她经历过很多次，她可以的。而这一切，只是因为。他想把钱省下来，给弟弟上学用。后来，微微的眼睛恢复了部分视力。他的妈妈黑一教师带他参加了由中华少年儿童慈善救助基金会举办的白血病骨髓移植术后儿童绘画比赛。绘画的题目是“我的世界”。在别的同龄儿童眼中，他们的世界是游乐园，是蛋糕。是动画片，而微微的眼中，他的世界是医院，所以他的作品就是接受输液、手术。但是他仍然用五彩的蜡笔，绘出他在医院中所见的一切。原本灰暗的世界，在他的画中变得鲜活。最终获得一等奖的微微，得到了五千元奖金。正是这样一个挣扎在生死边缘的贫困家庭，他们从五千元的奖金中拿出一千元，捐献给了素昧平生的天赐。天赐是我提及过多次的一个小患者，他患有眼部视网膜母细胞瘤，这是一种儿童恶性肿瘤，两岁就摘除了一只眼睛，为了保住另一只眼睛，他的父亲。在接下来的十几年里，漂泊在北京，为了给天赐看病，他住桥洞，睡公园，靠在火车站给人拉行李和送报纸，赚点微薄收入，来支撑自己和儿子的生活。然而，在我出事后，天赐的父亲又把这一千元转给了我，全家人为我揪心痛哭，希望我。能收下。这种善举数不胜数，正是因为在这些善念的感染下，我一直活在人性本善的思想中。我对每个病人，都尽心尽力。我相信我换来的，也将是真诚相待。好了，不知不觉，就已经分享了这么长的时间了。真诚的把这本书推荐给大家，希望大家都去看一看陶勇医生写的这本《目光》。我常常觉得我们很多人眼睛是看见的，但心里反而蒙上了灰。这本书能让大家的心灵变得更加明亮、通透。其实，在读这一期内容的时候。原本我今天头特别痛，声音也不对，因为感冒各种不适。但是慢慢读下来，好像头又没那么痛了。我也非常喜欢这个书名《目光》，读起来就觉得温暖、明亮、干干净净的感觉。愿我们总能够遇到那些拥有纯净温暖目光的人。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。谢谢你听到我，愿你一爱好眠。小莫在深圳，和你说晚安。